0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe Tekengeld. Waar gaat maar naartoe? Ik kan in mededelen Dat er overeenstemming is bereikt met Johan Kruijf bij Feyenoord. Nou, we gaan voor. Vandaag in andere kleuren, hè? Ja, dat zeker. Dat is wel even wennen natuurlijk. Berghuis is een van de meest besproken transfers ooit, denk ik. Ik heb topnieuws voor jullie. Het door mij zo geliefde House of Bird heeft contact met mij opgenomen... en we hebben samen twee dingen voor jullie geregeld. Een wekelijkse prijsvraag voor de resterende drie volle weken... en die begint vandaag. En daarnaast is er een heus tekengeld keer Bird Brewery pakket samengesteld... Die link staat in de beschrijving van deze aflevering. Het pakket bestaat uit natuurlijk 11 bieren van Bird Brewery en nog een mooi glas erbij. Het aanschafbedrag is al prachtig voor dit grootste pakket... maar met kortingscode TEKENGELD krijgen jullie, de beste luisteraars van Nederland... ook nog eens een korting van 5 euro. Voor de nieuwe luisteraars, de oude weten dit natuurlijk al lang... ik kies enkel zaken om aan te prijzen waar ik zelf ook achter sta. Dus geloof mij als ik zeg dat ze zullen smaken... Ik heb volgens mij de hele kaart namelijk bij House of Bird wel gehad. Dus, let op voor de prijsvraag zo, maar als jij zelf wel een biertje lust of een bierdrinkende voetballiefhebber kent die je zin hebt om eens op een leuke en originele manier te verrassen, bestel dat pakket. En jullie weten wat ik dan alsnog ga vragen. Bij ontvangst van je pakket stuur mij een foto via Twitter of Insta, daar geniet ik altijd oprecht van. Dan voor de competitief ingestelde luisteraars. Waar de Bird Brewery en ik benieuwd naar zijn is, met welke afgekapte transfer ben jij wel eens blij gemaakt met een dode mus? We hebben allemaal wel eens een periode lang gehoopt op een aanhoudend gerucht dat uiteindelijk in het water viel, om wat voor reden dan ook. De hele dag de nieuwsites verfrissen, de hele dag sites refreshen, hopen op kleine hints, kijken waar iemand rijdt of dat hij een Insta Story deelt, met iets dat een teken zou kunnen zijn voor die aanstaande transfer waar je zo op hoopt. Zoals bijvoorbeeld vandaag was er nog een potentieel prachtige blokkade in een moeder die eventueel geen toestemming geeft aan de speler om te vertrekken. In Amsterdam gaan de mondhoeken tot einde der tijden omhoog bij denken aan Samuel Eto'o. Wat was er gebeurd als Robinho naar Eindhoven was gekomen? En was Ledesma misschien wel geslaagd bij Feyenoord? Stuur mij jouw favoriete dooie mus op met een mooie toelichting en maak kans op dat prachtige pakket. Je kan een mailtje sturen naar schietvolgdjermedia.gmail.com of een DM op Twitter of Instagram naar mij. In de uitzending van aankomende vrijdag maak ik de winnaar van het eerste tekengeldpakket bekend. Succes! Geen rectificatie, dus we kunnen door meteen naar de aanvullingen en die waren er. Want Lando stelde natuurlijk gisteren in de mailback uitzending de vraag... als je een elftal moet samenstellen met 10 kopieën van één eredivisie-speler, wie zou dat dan zijn? Ik ging voor Dani de Wit, maar er waren luisteraars die toch met andere opties aankwamen. Bijvoorbeeld Johan Brinkel van de Kijnkaloel-podcast... Het enige correcte antwoord op je elf klonenvraag is natuurlijk Geertruida. Heeft bij Feyenoord al op rechtsbek, linksbek, rechtscentraal, linkscentraal en controleur gespeeld... maar was in de jeugd spits. En dat laatste zien we doordat hij met zeer grote regelmaat voor het doel opduikt... en ballen erin kopt en knalt. Zijn veelzijdigheid en natuurlijk zijn enorme wil om te winnen... gecombineerd met zijn huidige ontwikkeling is hij echt de kloonspeler... Als hij die handschoenen vandaag zou aandoen... gaat hij deze winter nog mee als derde doelman van Oranje. Zegt overigens ook wat over het keeperschilden in Nederland. Ik denk dat het een goede optie is, Johan. Maar er waren er nog meer. De Albino Ajax ziet... Ik zou met tien kudozen gaan spelen. Ajax weet nog niet wat zijn beste positie is. Kan overal op het middenveld en in de spits. Zie met zijn kwaliteiten ook wel een redelijke back en de buitenposities gebeuren. Misschien heel kwetsbaar, maar uitermate aantrekkelijk om naar te kijken. En dat ben ik ook zeker eens. Dan Gijs. Hallo Jordi. Wat betreft het maken van een team bestaande uit 11 dezelfde spelers moest ik denken aan Ilias Bronkhorst van NEC. Nu vrees ik dat je met 11 Bronkhorst niet per se in de eredivisie zal blijven, maar ik wilde hem toch genoemd hebben. Omdat hij volgens Transfermarkt al praktisch elke positie gespeeld heeft. Bronkhorst mag dan wel primair rechtsback zijn, maar hij is in zijn tijd bij Telstar ook succesvol reservespits geweest. Dat weet ik nog, dat staat mij bij voor zijn transfer. Hij scoorde daar in totaal 11 doelpunten. Vorig seizoen is hij regelmatig invallen bij NEC geweest, maar zelden als rechtsback. Wel als rechtsbuiten, middenvelder en centrale verdediger. Volgens de statistieken van Transfermarkt heeft Bronkhorst eigenlijk alleen nooit linksbuiten of op doel gestaan. Maar een dusdanig flexibele speler zal dat ook snel onder de kriek krijgen. Zodoende wil ik Bronkhorst nomineren, zelfs als ik moet toegeven dat Dani de Wit vermoedelijk een beter antwoord is. <laughs> nou ja, het is in ieder geval. Uh... Het is absoluut een veelzijdige speler. Ik weet ook niet of 11 Bronkorst het van 11 de witjes winnen. Maar hoe leuk het ook klinkt, we komen er helaas toch nooit echt achter. Arnold Jong zei, volgens mij zoon en mij, is Jurien Timber de beste keus. Die kan alles. Energie genoeg. Een goede tweede, Mauro Junior. Die kan ook waanzinnig veel en heeft op zeven posities ervaring opgedaan onder Schmid. Timber lijkt me een betere keeper, maar dat is intuïtie. Poeh, vind ik het heel lastige. Jurien Timber of Mauro Junior een betere keeper... Ze zijn allebei, geloof ik, een formaatje Kostas Lamproed. Dus ik zou het eerlijk gezegd ook niet durven inschatten... Wie, dat nou beter, uh, wie er beter tot zijn recht zal komen tussen de palen. Dan tot slot, Mr. Madhouse qua tien spelers op het veld. Ik zou tien keer een fitte Bobby neerzetten. Die zet gewoon elke andere speler weg en creëert overal ruimte. Als centrale verdediger zou Bobby alle andere spitsen wegzetten. Lijkt me mooi om te zien. Nou, daar sluit ik me zeker bij aan, maar laten we in ieder geval hopen dat Bobby binnen afzienbare tijd gewoon telkens 90 minuten kan spelen. Dan de transfers van vandaag. Er is amper iets gebeurd, maar de dingen die zijn gebeurd zijn natuurlijk wel belangrijk voor Feyenoord. Een heuse marcos ruil want Senesi vertrekt nabij na bijna drie jaar uh, Feyenoord en gaat spelen voor Bournemouth in Engeland. Feyenoord kan 15 miljoen bijschrijven, maar of dat... Maar of dat de leegte die hij achterlaat gaat opvullen, dat weet ik niet. Senesi was natuurlijk eigenlijk meteen raak in Rotterdam. Heeft heel veel goede wedstrijden gespeeld. Op een gekke manier zullen we altijd aan hem blijven denken. De centrale verdediger in combinatie met een doelpunt. Die fantastische goal tegen Fortuna. Ik kijk er wel enorm naar uit naar hoe hij zich staande gaat houden. Hij zit natuurlijk tegen het Argentijnse elftal aan. Heeft hele goede wedstrijden gespeeld voor Feyenoord. Allemaal bemoedigende zaken. Maar toch in een paar cruciale wedstrijden zag ik soms wat concentratieverlies. En dat is natuurlijk funest, zeker in de Premier League. Dus ik heb er wel een goed gevoel bij. Het moet toch ook ergens wat zeggen dat het Bournemouth is geworden... en bijvoorbeeld niet een club iets hogerop. 15 miljoen is echt een prikje voor een Engelse club... Ergens zou je dan misschien nog van het bedrag kunnen balen als fijnorder. Het is natuurlijk een schitterend bedrag. Er zijn veel tijden geweest dat dat soort bedragen niet eens binnenkwamen. Maar het moet toch mogelijk zijn, met misschien nog één of twee stabiele Europese campagnes, dat ze ook zij meer kunnen gaan vragen voor hun spelers. Aan de andere kant, als, de nieuw, als je dan... Aan de andere kant, als je naar de nieuwe Marcos kijkt... dan is het gewoon een fantastische deal. Want Malaysia ging voor iets meer geld weg... en ze kopen een vervanger voor 1 miljoen. En dat is natuurlijk wel the way to go in de eredivisie. Het is Marcos Lopez, een 22-jarige linksback... die zeer aanvallend is ingesteld... 20-voudig Peruaans international. Ja, het is echt ongelooflijk voor 1 miljoen. Zijn contract liep wel bijna af. Maar alsnog kan je dat toch gewoon beoordelen als zijnde een fooi. Hij speelde bij San Jose Earthquakes. Shoutout Landon Donovan. Een transfer die precies bij mij in het pulletje valt. Ik ben heel erg benieuwd om te gaan ontdekken of Marcos Tyrell een klein beetje kan doen vergeten. Dan alweer in de goede geruchten sfeer. Chris WM, de NAC-supporter, die tagte mij onder een bericht. Twee foto's van Instagram en dan zie je toch wel weer uh, dat er interpunctie nodig is in het leven. Ik ben absoluut geen zeikert uh, op taal en ik, en ik maak zelf hartstikke veel fouten bij het opstellen van tweetjes. D's en T's, het wilde toch maar niet ingeramd worden. Maar hij schreef, ik gok de zus van de Vef. Het is, ik denk, de zus van de Vef. Ik snapte er gereed van. Er stond een mevrouw met de achternaam VET. Maar het is dus, ik gok de zus van... Vef. Maar ja, door die ad. Ik, ik interpreteer het helemaal verkeerd. Maar de zus van Gavier Vet, de 28-jarige defensief ingestelde middenvelder, die onder andere speelde bij Almere, NSC, de Graafschap en Dordrecht. Zijn zus is dus NAC gaan volgen. Gavier is op dit moment transfervrij, heeft bergen aan ervaring in de Kampioen divisie. Dus wat dat betreft zou het een goede aanwinst zijn voor Nak dan vergeet ik nog bijna vandaag om Bart Breij credits te geven. Hij heeft een website slash blog, review blog over draadloze oordoppen. Het is scarbir.com. SCARBIR Vraag me niet wat het betekent, maar ik was op zoek naar oordopjes. Heel veel van die oordopjes die zitten bij mij niet lekker. Ik wil geen draad, omdat ik anders ja, op mijn werk heb ik toch vaak maar één oortje in. En anders, uh, want anders ben ik niet goed bereikbaar voor collega's en telefonie. Ik heb een favoriet setje van, uh, van JBL. Die wordt helaas niet meer gemaakt. En de paniek sloeg toe... Bart werd getagd onder een bericht waar ik een vraag stelde over... of die vorm die mij wel past, of dat een naam heeft. Zodat ik misschien kon verder zoeken. Andere volgers schoten ook te hulp. En zo ben ik gekomen bij de vernieuwde lijn van JBL. Dus dat komt goed uit. Maar Bart had voor mij nog meer tips. Dus de eerstvolgende keer dat ik weer eens mijn JBL's ergens laat liggen... of dat er eentje stuk is, dan ga ik daar zeker voor. Maar dus ja, het is, het is een, ik, ik vond het een hele interessante, mooi gekozen niche... om je helemaal te richten op alleen draadloze oordoppen. Maar ben je een luisteraar waarvan je denkt... Ah, het piept en kraakt een beetje dat tekengeld uh, het kan wel wat van betere kwaliteit zijn check het blog van Bart en uh, je weet wat je moet hebben dan tot slot een kleine toevoeging op, uh, op een andere mailbag van gisteren. Die van Leonardo. Dat was natuurlijk het sterrenloze elftal. Ik had een team samengesteld. Uh, luisteraars waren het grotendeels met me eens. Niemand ging echt een discussie met me aan over de keuzes. Alleen denk ik toch dat iemand van het team zich beledigd voelde. En dacht, ja weet je wat? Ik ga naar het grootste sterrenelftal dat er momenteel bestaat. Fabian Ruiz is persoonlijk rond met Paris Saint-Germain. En je kan nog steeds ook naar Paris Saint-Germain gaan zonder een ster te zijn. Maar ik heb natuurlijk wel jongens gekozen die heel goed waren. Als ik moet dan denken aan een, bijvoorbeeld een Danilo. Weten jullie dat hij bij Roda heeft gespeeld? <laughs> dat is ook niet echt een ster tussen al die andere grote namen. Maar Fabian Ruiz is wel zo'n dusdanig mooie en goede voetballer... dat ik bang ben dat als hij dat vette shirt van Paris aantrekt... dat hij toch wat sterrenstatus krijgt. Dus ik moet hem gaan vervangen. Ik ga er een nachtje over slapen wie dat moet gaan doen. En dan kom ik daarop terug. Dit was de aflevering van vandaag. Ik verwacht dat het luisteraantal een, een klein beetje is gezakt. Omdat uh, alle Arsenal supporters woedend zijn weggelopen vandaag. Ik heb begrepen dat de recap aflevering rondging in de Nederlandse Arsenal WhatsApp groepen. Ja en dan heb je het natuurlijk gedaan met mijn insteek. Ik heb het geprobeerd. Ik heb het ook gewoon zeg maar kenbaar gemaakt. Het is ook een recap en niet een analyse van de ploeg. Het is niet voetbalinhoudelijk. Wat dat betreft het is gewoon ik kijk naar die serie en ik zeg wat mijn bevindingen zijn. Ik, ik, hoorde, ik zag ook een tweet voorbij komen van Martijn van Seidveld... dat hij mij een recap wil gaan recappen. Um, ik, ik, ik sta er voor open. Ik had ook een, een andere Arsenal-fan in de DM... waarvan ik zei van... ik vind het best wel interessant om in een van de aankomende afleveringen... met iemand die pro-Arsenal is in gesprek te gaan... die mij dan een beetje tegengas kan geven... of zeggen van... dit vind ik niet waar... of hier heb ik een andere kijk op. Ik denk dat er aan mijn kant weinig ruimte is. Ik probeer ook zo eerlijk mogelijk de hele tijd te zeggen... dat ik een beetje biased ben met mijn mening... Maar ik heb toch echt gisteren geprobeerd om te gaan zitten en te omschrijven wat ik zie. Ja, dan kan je dan niet helemaal je bias weghalen, dat, dat lukt niet. Maar ik ben er redelijk van overtuigd, als dit over een club zou gaan op het derde niveau in Bolivia, dat ik echt wel dezelfde conclusie had getrokken. Maar Arsenal-fans met ambities om in een microfoon te praten, kom maar. Laat maar weten, als jij het wel leuk vindt om een beetje tegengas te geven... of in ieder geval jouw mening over aflevering 3 of aflevering 4 bijvoorbeeld... neem contact met me op, we kunnen vast wat regelen qua remote opname. Ik sta ervoor open. Dan zeg ik tegen jullie, geniet van je dag. Hekkensluiter staat er weer op, we hadden een heerlijke aflevering... met Daniel, Jan en Jean-Paul Risson. Dus als je nu baalt dat deze alweer is afgelopen... Ik weet niet of u nog steeds bij iedereen automatisch naar hekkensluiters schiet als deze is afgelopen. Ik hoop het, ik hoop het. Maar voor de rest kan ik natuurlijk op weinig, op weinig medewerking rekenen van de big tech. Die over uh, alle podcast distributies gaan. Maar check hekkensluiters ook en ik spreek jullie morgen. Geniet van jullie dag. Tekengeld is een Schietvoogdje Media Original. De intro is van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvoogdjemedia.gmail.com.